0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 16, on parle des jeux de de Noël. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de je Monsieur Jean-François <rire> Chrétien. Comment ça? Comment ça? Amen. <rire> J'espère que tu es en forme, GF! Ben oui, ça va bien toi. Oh oui, magnifique! Alors c'est la nouvelle façon euh, qu'on va avoir de te présenter à l'avenir. Ah
1: ouais, ah ouais, tu succombes comme ça à la pression des, des auditeurs. Si ah
0: ben oui absolument, en fait euh, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, donc on a euh, reçu euh, énormément de commentaires de gens, dont celui-là mm. en fait, euh, qui était une façon plus respectable de présenter euh, <rire> GF, alors une sommité dans le monde <rire> du jeu. Donc euh, c'est toujours plus intéressant.
1: Ouais, on peut voir maintenant que les auditeurs, vous pouvez lui demander n'importe quoi il va le faire, alors euh, n'hésitez pas. Wow, wow, wow.
0: <rire> <rire> mais bon, sais somme toute, c'est euh, vraiment très apprécié là, de voir il euh, y a des gens qui écoutent le, le podcast, puis qui sont intéressés par ça, qui nous donnent des commentaires. Euh, on considère vraiment tous les commentaires, on travaille là-dessus, c'est sûr qu'on on peut pas tout faire, mais bon, éventuellement, il y aura peut-être euh, la liste des jeux... Euh, <rire> Inscrit dans le bas des épisodes, c'est quelque chose sur lequel on travaille à l'instant.
1: Ouais, et aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit, on va parler des jeux de bas de Noël, euh, donc des petits jeux, des jeux qui ne qui sont pas très chers pour la plupart d'ailleurs, et qui euh, se placent bien dans euh, les petits cadeaux pour le temps des fêtes. C'est la thématique, on a déjà euh, commencé à entendre les musiques de Noël dans les centres d'achat, alors c'est le temps des fêtes, on en parle aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça exactement. Donc, qu'est-ce qui se glisse bien dans un bon Noël? On va voir ça au cours de l'épisode et à la fin, on va faire, bien entendu, notre top 5 des jeux de Noël, de bonne Noël.
1: Donc, on commence avec quelques petites nouvelles peut-être? Tu veux commencer, Simon? Je pense que tu as quelques sujets à nous parler.
0: Oui, ben en fait euh, cette semaine, euh, je sais pas si t'avais entendu parler, il y a euh, peut-être quelques mois le Red Bull avait annoncé qu'il avait fait le championnat mondial des escape rooms, puis on savait pas trop c'était quoi, puis on a vu quelques vidéos sur Facebook de ça.
1: Ouais, j'ai euh, cru voir ça passer. Euh, si euh, je me rappelle bien, si ça se passait dans un pays d'Europe de l'Est. Euh, de euh, euh, oui,
0: en fait euh, ça se passait à Budapest en Hongrie. Okay. Euh, donc ça s'est déroulé l'automne euh, dernier, bon on est encore l'automne, mais tu sais il y a quelques, quelques mois à peine Et euh, j'avais jamais réussi à trouver tu sais, le, le vidéo, tu sais, il disait qu'il avait filmé et que c'était comme vraiment un championnat Mais j'avais jamais réussi à trouver le vidéo Ouais,
1: ouais, et... moi, ben moi aussi d'ailleurs j'avais vu ça passer, j'avais vu des, des trailers, des annonces pour ça Mais aucun euh, vidéo complet de, de la séance là.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Puis plusieurs personnes m'avaient dit exactement la même chose que toi. Ils m'avaient dit, oh, j'ai cherché, mais bon, j'ai rien trouvé vraiment de plus que qu'est-ce qu'il y avait. Euh, et en fait, bon, moi, je suis un fan du Red Bull TV Channel. Plusieurs choses très intéressantes. On pourra sûrement y revenir euh, dans des épisodes subséquents. Mais euh, dans le fond, j'étais sur le channel Red Bull et j'ai vu ça. En fait, cette semaine, en fin de semaine, donc Mind Gamer euh, et qui était effectivement le championnat mondial d'escape room. Euh, donc euh, je, je, je me suis empressé de regarder ça tu peux imaginer euh, c'était vraiment très cool en fait comme truc euh, c'est clair que c'est un peu euh, pas amateur mais c'est pas top top il y a quelques ajustements à faire mais euh, je vois vraiment un potentiel là-dedans là. ça a un peu un c'est pas un feeling de fort boyard, mais presque là, euh, ça, okay. ça, ça rentre un mais peu dans cette catégorie de jeux télévisés.
1: C'était pas des, des groupes de certains pays qui s'affrontaient. Ouais, exactement. L l je ça? pense
0: que je pense qu'il y avait eu euh, sûrement des préliminaires puis tout ça. Il y avait choisi des gens euh, nationaux, donc dans chaque pays. Et euh, la finale c'était l'Ukraine contre euh, la Slovaquie, si je me trompe pas. Euh, donc okay. dans le dans ce qui montrait en fait. Euh, sur le sur le channel de Red Bull c'était exclusivement comme des résumés des demi-finales et la finale en fait euh, okay. donc on a vu principalement ces deux pays -là. là il y en avait plusieurs autres qui étaient là qui étaient spectateurs qui ont été présentés dans des petits euh, des petits clips au début de l'épisode mais euh, dans le fond ça c'était euh, le focus était mis sur la finale
1: Ok et j'imagine que la finale c'était les deux équipes avaient le, la même room à, à faire et donc celui l'équipe qui le faisait le plus rapidement qui gagnait.
0: Ben je te dirais que ça c'est là que c'est un peu spécial parce que tu, on s'entend que tu peux pas vraiment faire le il y aurait pu en même temps le faire tu le concept d'escape room comme on le connaît t'es là une heure dans la pièce euh, là je te dirais que c'était beaucoup plus euh, segmenté. Euh, donc euh, l'exemple en fait la, la finale était séparée réellement en deux parties. Il y avait la première partie qui était les quatre premières épreuves et c'est vraiment quand je dis une épreuve c'est très séquentiel. Donc t'as ton épreuve quand t'as fini tu vas à l'autre quand t'as fini tu vas à l'autre. Donc c'est pas euh, c'est pas comme euh, embran il y a pas d'embranchement là. Tu peux découvrir des choses un peu au fur et à mesure. C'est vraiment ouais. t'es face à un puzzle tu dois le résoudre. T'es face à... au deuxième puzzle tu dois le résoudre. Donc peut-être un okay. peu plus linéaire que ce qu'on est habitué de voir là. Euh dans des escape de room comme on dans la ouais, ville et tout ça c'est
1: probablement moins immersif j'ai l'impression aussi vu euh, en fait et là c'est là, que... là. Ben, là que
0: ben c'est là que j'ai été euh, j'ai été surpris parce que l'histoire donc le, si on veut le, le... Ben, en fait l'histoire donc la la lore qu'est-ce qui se passait dans l'escape room euh, était très 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 développé et souvent en fait il fallait se référer à l'histoire pour résoudre des énigmes c'était ça c'était quand même impressionnant c'était une histoire qui s'échelonnait sur toute la période, même tu des préliminaires et tout ça, c'était la même histoire qui se développait jusqu'en finale.
1: OK. Nice. Euh,
0: donc, c'est des gens qui infiltraient un réseau informatique dans lequel il y avait un genre d'intelligence artificielle qui avait pris le contrôle. Et euh, toutes les épreuves étaient un peu reliées à ça pour qu'en finale, en fait, c'est ben, c'est l'affrontement final contre l'intelligence artificielle. Donc, les deux équipes qui étaient là euh, devaient euh, combattre le, le mal, si on veut, puis... Euh, c'est ça. Donc ça, c'était quand même assez intéressant de voir que l'histoire était quand même bien travaillée. Là.
1: Ok, cool. Ben, euh, je suis content de, de savoir qu'ils ont, qu ont euh, laissé sortir quelques matériels vidéo de, de, de cet événement-là. Parce que, comme on dit, on, on, moi non plus, je ne le trouvais pas. et euh, Si je ne si me trompe pas, c'était aussi euh, organisé ou du moins un des, des, des personnes qui faisait partie de l'événement était un... Euh, le, le docteur Scott Nicholson.
0: Oh oui, le docteur Scott Nicholson. En fait, c'est lui le, le designer de, de toute l'histoire, puis sûrement pas de toutes les puzzles individuellement, mais plus de, de l'histoire générale, donc la le développement du scénario, puis tout ça. Euh, je sais que sûrement qu'il a fait quelque, il y avait sûrement des puzzles aussi, mais c'est lui le, qui est crédité comme étant le designer le, de, de ce scénario, là si on veut.
1: Ouais, ok. Cool. Ben, le Scott Nicholson, dans le fond, c'est un, un prof, mais c'est aussi un théoricien euh, du jeu, d'une certaine façon. C'est pour ça qu que moi, je le connaissais un petit peu, et j'imagine toi aussi.
0: Absolument, en fait, euh, un de ses vidéos les plus célèbres, c'est le vidéo, euh, je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est un peu pourquoi est-ce que le Monopoly, c'est pas bon. Et ça, c'est un truc qui enseigne dans ses cours euh, à l'université, et c'est un une de ses vidéos les plus populaires là, que j'ai vues de lui.
1: Ok cool. j'ai vu d'ailleurs qu'il était euh, commencé à en, enseigner à Toronto maintenant ok euh, c'est cool. un, un Américain mais qui euh, maintenant il enseigne à Toronto donc c'est bon à ben. savoir puis euh, c'est vraiment une sommité un peu du milieu puis vraiment un gros
0: euh, un des, des, des principaux euh, théoricien si on veut du jeu il y en a plusieurs il y en a pas mais évidemment... beaucoup mais... ben, non, mais en même temps ça il n'y en a pas tant comme il y en a mais lui il, il ressort vraiment du groupe là.
1: exact puis ses cours ses ateliers sont vraiment basés sur, euh, sur le jeu sur euh, le jeu au travail tout ça
0: ben, d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'on s'entend quand même des gens qui résoudent des, des puzzles là. donc c'est pas une sorte de truc le plus excitant à regarder des fois il y a des moments où c'est plus excitant mais des fois il se passe juste rien euh, mais lui, il est sur l'émission puis il parle pendant, euh, okay. il est commentateur dans le fond aussi là. Fait que c'est pas juste le designer, il est là euh, devant la caméra, il parle. Et souvent, quand il, arrive, quand il y a des moments un peu plus longs, ben là, il y avait le temps d'expliquer un peu son processus créatif derrière. Ok, ben j'ai fait ce puzzle-là de telle façon parce que je voulais euh, amener les gens là dans l'histoire ou je voulais leur faire réaliser tel aspect. Euh, donc ça c'est super intéressant parce qu'il parle vraiment de comment il a créé ce scénario-là hein. euh, moi je te dirais que c'était pas mal dans les choses qui m'ont le plus intéressé finalement de ça donc Mind Gamer de Red Bull c'est disponible sur le channel Red Bull non je ne fais pas de promo pour le <rire> channel Red Bull mais vous allez être surpris quand vous allez aller voir ça c'est quand gratuit, même gratuit
1: là ce channel-là
0: gratuit c'est le Netflix de Red Bull euh, de tout là-dessus d'ailleurs en fin de semaine j'ai aussi fini euh, Air Air Race alors tu sais je sais pas si t'as déjà vu ça les, les courses d'avions Red Bull Tu c'est des avions qui passent dans des, euh, dans des cerceaux ouais, là, pis il faut... des
1: petits avions c'est quand même
0: ah oui des tout petits avions ouais, là, petit. ils, sont, ils sont pas très hauts puis ils vont euh, extrêmement vite Tu sais, c'est pratiquement une course de voiture mais en avion et euh, bon j'ai viens ouais, fini. de finir la saison au complet là, de, de 2017 là, donc la finale a eu lieu il y a quelques semaines euh, ça vaut la peine <rire>
1: — OK. Au moins, euh, parce que tu sais, écoutes ça, t'as as pu tomber sur le, le clip qu'on attendait <rire> de voir. — C'est ça, exactement. Ça m'a permis
0: de trouver Mind Gamer. Euh, mais de temps en temps, j'allais hein, sur Internet, puis je cherchais, puis à chaque fois, je trouvais rien, puis il n'y avait rien annoncé, euh, en espérant qu'il fasse ça un peu mieux pour euh, 2018, parce que ça, ouais. a, ça a un très grand potentiel.
1: — Excellent. On regarde ça de proche. Euh, on s'en reparle là, si jamais on voit l'édition 2018 passer.
0: — Absolument. Et... Euh... Oui, c'est ça, toi de ton côté, j'imagine que tu avais des choses intéressantes à nous annoncer.
1: Ben, en fait, je voulais faire le petit update sur les gagnants, euh, les jeux gagnants des trois listes. Cette année, on a fait l'annonce des, euh, des, des, des participants là, des jeux en nomination pour les trois catégories. Donc euh, maintenant, ben on a euh, on connaît les vainqueurs, euh, donc euh, je sans plus tarder, euh, le grand liste euh, du public, c'est le jeu mot pour mot. Scorpion Masqué, donc un Ouh. jeu, c'est euh, un jeu de mots, euh, qui se joue en équipe, qui est vraiment le fun, vraiment chouette. Euh, c'est un jeu que je connaissais déjà euh, beaucoup euh, de, sa, de sa version en anglais, qui était Word on the Street. Euh, donc je pense que c'est un bon, euh, une bonne chose là, pour le, le Scorpion de prendre ce jeu-là et l'éditer en français. C'était euh, un jeu qui était nécessaire pour les joueurs québécois, donc euh, le jeu mot pour mot. Euh, ensuite, le gagnant du liste passionné, c'est le jeu Terraforming Mars.
0: Oh yes! Bravo Terraforming! Oh yeah. ben en fait c'est le jeu qu'on qu
1: souhaitait voir, qu'on y croyait plus ou moins. Euh, on pensait que Sight allait peut-être l'emporter sur, euh, sur Terraforming Mars. Ça,
0: ça euh, aurait été décevant, hein. <rire>
1: ben, c est, c est, on peut rien enlever à side c'est excellent, c'est un très bon jeu mais euh, on avait une petite faiblesse une petite préférence pour euh, Terraforming Mars il euh, était en nomination aussi euh, contre Great Western Trail Captain Sonar Blood Rage euh, aussi, euh, que j'aurais pas détesté voir euh, gagner le Blood Rage euh, que, que j'aime beaucoup mais euh, c'est Terraforming bien, bien le fun, j'ai bien hâte de continuer à faire d'autres parties de, de ce jeu
0: Ouais, et là, tu sais, je pense qu'il y a une petite nuance importante là, à dire que ces prix-là, dans le fond, ils sont remis aux jeux qui sont édités en français euh, en 2017, et non les jeux sortis en 2017, parce que là, j'ai vu des gens qui se plaignaient que Terraforming n'est pas sorti en 2017, donc ils ne devraient pas gagner de jeu de, de prix en 2017, mais euh, c'est vraiment les jeux qui sont édités en français.
1: Ouais, exactement. Euh, c'est sûr que c'est 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 un critère important pour les trois listes. Euh, puis peut-être que Terraform nice a été un. un... Les gens on ont, ont en discuté, mais tu beaucoup de jeux sont dans cette situation-là. Il faut dire que mot pour mot, c'est pas un jeu original du Scorpion. C'est un jeu qui a été édité il y a plusieurs années, qui est sorti il y a plusieurs années, mais qui avait pas de version en français, donc. Euh, même principe là, pour mon promo, c'est la même chose. C'est un jeu qui date de quelques années, mais qui a gagné cette année parce que ben, c'est la première fois que le jeu est édité en français pour le Québec. Donc euh, c'est euh, important à noter. En effet, merci Simon. Finalement, le dernier, euh, dernière catégorie que, ben, honnêtement, je connais moins. <rire> cette catégorie-là, c'est le gagnant du liste pour enfants. Et le jeu, c'est Animove. Euh, Peut, euh, malheureusement pas en dire plus euh, sur cette catégorie-là. Euh, mais ça, c'est les trois euh, gagnants de cette année. Donc bien content pour Image. Je me doutais que pour euh, le Grand liste, euh, Magic Maze allait peut-être pas l'emporter, même si c'était ma, ma préférence euh, dans la liste. Mm -hmm. Mais euh, quand même. Ouais, quand... Je pense
0: que mot pour mot, le, le mérite euh, le mérite bien. Euh, c'est un jeu qui il est intelligent, il est bien fait. Il... Exact, ça va être idéal pour le temps pour... des
1: fêtes, là, ça. Exact, il est adapté pour, pour la famille aussi, puis ben c'est un jeu de mots qui est différent du Scrabble, puis qui, qui joue peut-être un peu plus rapidement, donc un petit peu plus accessible aussi, là, justement, pour le temps des fêtes, d'ailleurs.
0: Magnifique. Euh... Ben, en, fin de semaine, en fin de semaine, donc la fin de semaine du 2-3 décembre, c'était le Salon du Jeu. Euh, de Montréal. Jeff, toi, tu étais là. D'ailleurs, tu étais en, en charge de la zone proto.
1: Oui, exactement. Les deux jours, euh, le 2 et le 3. Décembre dernier, j'étais euh, au salon de jeux de société de Montréal au collège Maisonneuve. Et euh, ben on, euh, dans le fond, j'étais là pour un peu euh, superviser, renseigner les gens, le public sur la zone proto, qui était une zone où on accueillait euh, 8 à 9 auteurs par jour avec leur jeu, avec un jeu en prototype, des jeux qui sont en train de créer, qui sont en train de, de, de peaufiner, d'améliorer euh, dans le but d'éventuellement l'éditer eux-mêmes ou le présenter à des éditeurs. Euh, donc on passait là les deux jours, c'était vraiment le fun, beaucoup de monde qui a passé, euh, beaucoup de gens intéressés par ce qui se faisait dans la zone, les auteurs je pense qu'ils ont pu tester assez, euh, ben, assez de fois leur jeu dans une journée, c'est quand même des, une longue journée de tests un peu sans arrêt euh, pour eux, donc euh, c'était vraiment, vraiment le fun, d'ailleurs euh, tu y étais aussi je pense.
0: Ouais, j'étais là, euh, bon j'ai testé un proto, euh, c'était très cool en fait, hein, très belle organisation, le salon en général, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de compagnies qui étaient là aussi, beaucoup de, de gens de l'industrie du jeu, donc je pense que c'était quand même un beau succès, là. je sais pas exactement combien de gens euh, sont allés au salon cette année, mais euh, je pense que c'était quand même un très bel événement là.
1: Oui, faut dire aussi la première année que c'était payant, je pense qu'ils vont euh, euh, ils ont, ils ont euh, on, a, on a le on l'a senti un petit peu qu'il y a peut-être eu un petit peu moins de monde, mais faut dire que pour euh, pour qu'un festival puisse grossir et puisse euh, peut-être agrandir éventuellement, euh, c'est ce genre de, de choses que c'était nécessaire que ça arrive. Mais je pense que ça reste que c'est normal qu'un qu salon demande un prix d'entrée parce que ça va permettre d'avoir plus d'activités, de, de grossir les, les prochaines années et euh, encore plus faire rayonner le, le, le jeu de société euh, au Québec et à Montréal.
0: Ah, absolument. Puis euh, il y avait beaucoup de gens très intéressants là-bas. Euh, D'ailleurs, j'en je, profiterais peut-être pour euh, faire une petite salutation. J'ai rencontré pour la première fois Julien de chez Picto. Euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais pas trop, tu avais parlé dans le fond d'une nouvelle compagnie d'édition québécoise oui. qui arrivait, Picto. Et euh, ben ça, j'ai pu rencontrer Julien pour la première fois, c'était un gars extrêmement cool et euh, un, un auditeur fervent du podcast, alors euh, salut Julien, j'espère que t'écoutes ça dans le confort de ta nouvelle maison fraîchement rénovée. Alors ça c'est les moments favoris de Julien, quand il y a un, un voilà. beau blanc comme ça, voilà. euh, c'est fait, donc... Sachez que je ne suis pas le seul à faire tout pour les auditeurs.
1: <rires> bon, bon parle-nous donc d'un autre jeu, là, Simon.
0: Euh, oui, ok, c'est ça. Ben dans le fond, euh, je pourrais parler peut-être de deux jeux en un. Tantôt, j'ai parlé de Mind Gamer, donc euh, le championnat mondial euh, d'escape euh, d'escape game. Euh, j'ai joué dans le fond à Dexcape que je n'avais jamais joué, et j'ai essayé euh, l'un des nouveaux scénarios de Unlock. Euh, oui, donc deux jeux nice. euh, d'escape hein, euh, on sait ces jeux de cartes euh...
1: Euh... Oh, c'est quoi c'est quoi ça, ce -là? Le, le, non mais je vais me je vais
0: mettre des gens à dos il <rire> y a plein de gens qui vont qui vont me juger puis tout ça mais euh, tu pour de vrai je suis pas je suis pas un fan des jeux d'escape j'ai j'ai vraiment de la difficulté avec ça euh... ça reste que les jeux sont très bons hein, je comprends des belles énigmes d'escape j'ai été Très impressionné par euh, par la façon dont c'est construit, des puzzles très variés, donc c'est pas juste comme un log où t'additionnes des chiffres entre eux et t'espères euh, trouver la bonne combinaison. Il y a quand même plein de beaux puzzles intéressants, euh, mais c'est je sais pas, je pense que c'est pas pour moi les jeux d'Escape. Je vois, je vois plus ou moins l'intérêt, je dois te dire.
1: Ben, en plus t'es un fan des, des jeux en, en vrai. Ben c'est ça c'est contradictoire
0: peut-être mais euh, je sais pas j'ai peut-être pas encore trouvé là, le jeu qui allait m'allumer vraiment tu sais j'ai ach acheté euh, Exit il est dans ma bibliothèque et attend le moment euh, <rire> d'être joué euh, j'espère vraiment aimer ça d'Excape j'étais très excité de jouer j'avais vraiment hâte de l'essayer mais bon, c'était comme... Ah, peut-être que peut-être que j'ai pas les bonnes conditions pour jouer. Hein. aussi D'excape, on était 6 quand on a joué.
1: Euh, non, c'est ça. ça c'est peut-être
0: un petit peu trop... Euh... Tu sais, à 2 oui, les... ou 3, peut-être, ça marche les... un peu mieux. Toutes les
1: escapes, je les ai faites principalement à 3 ou 4, puis ça me semble être le bon nombre. Là. À 2, si vous êtes vraiment bon que vous êtes habitué, ça peut bien marcher aussi, mais je trouve que 3, c'est le, le bon nombre. Là. Plus que 3 ou 4, il y a trop de monde en haut de la table pour le nombre d'énigmes à faire, le,
0: le nombre de la quantité de, de cartes qu'il y a aussi. Tu sais. Ouais, peut-être c'était ça aussi, mais je sais pas trop. J'ai l'impression que. A... En même temps, j'encourage tout le monde là, à essayer ça. C'est vraiment un super bon concept. Mais personnellement, j... mon excitation face à ces jeux-là, elle est vraiment basse en ce moment.
1: Pis c'était quoi le, le nouveau scénario de Unlock
0: hey, je, Tu, tu vois-tu à quel point j'étais excité Je pourrais même pas te dire, en fait. T'sais tellement que j'étais... Euh... <rire> OK, fait que 2 plus 8, OK, 9, on va ouvrir ça, parfait. Euh... Okay. Bon, en tout cas, je, je pourrais même pas te dire c'est quoi. En fait, il y avait des clowns Non, il y avait pas de clowns, ça, c'est dans le premier. Je ouais. je peux même pas te dire, en fait. <rire>
1: OK. Bon, ben moi, je vais euh, quand je vais les essayer, je vais en reparler plus... Euh...
0: Avec, avec plus d'intérêt, peut-être.
1: Avec plus d'intérêt. Moi, je, je suis encore intéressé par ces jeux-là. à je que les Dexcape et les Exit ont un peu surpassé les Unlock pour moi, mais j'ai quand même vraiment hâte de les essayer, de voir les, les nouveaux scénarios aussi. Mais on s'en reparlera. Moi, <rire> j'ai euh, pu essayer, euh, ben, essayer rejouer un jeu que j'avais joué il y a quelques années. C'est le jeu Elysium sorti en 2015, euh, que j'ai euh, pris la chance de, de, de rejouer récemment. J'ai oublié à quel point c'était quand même un super bon jeu euh, qui a peut-être passé un petit peu inaperçu. Il avait été euh, nominé là, pour le, le, le Kenner Spiel là, cette année-là. Euh, Elysium, c'est un jeu de, ou de légende grecque dans lequel nous allons euh, écrire nos légendes et essayer d'être euh, le peuple grec le plus prestigieux. Euh, dans un tour de jeu, il y a deux étapes. La première étape, ça va être un genre de repêchage de cartes qu'on va faire à tour de rôle. Et oh, dans la deuxième étape, ça va être l'étape d'écriture de nos légendes. On va pouvoir prendre nos cartes qu'on a devant nous et les euh, écrire des légendes avec, donc les, euh, les utiliser pour euh, faire des points de victoire. Par contre, chacune des cartes ont des effets, ont des bonus qu'on va pouvoir activer. Euh, seulement s'ils ne sont pas encore dans nos légendes. Donc, il y a ce choix-là de quelle carte je veux avoir pour son pouvoir que je vais vouloir euh, réactiver plusieurs fois dans la partie ou donc euh, le pouvoir m'intéresse moins, je vais juste la prendre pour écrire des légendes. Et l'écriture de la légende, sont un genre de, de set collection là, dans lequel on va faire des séries de cartes de même euh, numéro, mais avec des couleurs différentes ou des séries de cartes de, de numéros différents. Les numéros vont de 1 à 3 de la même couleur, donc des séries de famille. Euh, en gros, c'est un, cette collection de cartes, mais avec une belle mécanique euh, de draft aussi, qui est simple mais qui est, qui est assez particulière avec les, les totems, que quand tu prends une carte, ça va te demander d'avoir un totem vert, mais tu n'es pas obligé de dépenser le totem vert, quand tu prends la carte, tu peux dépenser n'importe quel autre totem, euh, les cartes, c'est pas le coût, c'est juste le prérequis pour pouvoir prendre cette carte-là, donc euh, super intéressant, assez simple malgré tout comme jeu, mais avec... Euh, Beaucoup de rejouabilité, il y a plusieurs types de cartes aussi qu'on va pouvoir interchanger dans le paquet pour euh, rendre les parties différentes. J'avais oublié à quel point c'était euh, assez bon euh, Elysium, c'est pour ça que je, vous, euh, je voulais en parler, j'avais refait une petite partie euh, à 3. Je pense que le nombre idéal reste 4 pour ce jeu, mais euh, à 3, il se joue euh, super bien quand même. Ça, C'est le jeu Elysium.
0: Ah, très cool, j'ai jamais joué à Elysium, j'ai vu souvent la, la boîte et des gens jouer, mais... Euh... Je ne m'étais jamais fait dire vraiment c'était quoi le but du jeu, puis là, écrire les légendes, ça, ça a l'air cool.
1: Ouais, ben c'est ça, c'est une belle thématique elle est fun, puis non, c'est ça, c'est un jeu qui est passé un petit peu inaperçu malgré sa, sa, sa nomination, là. Euh, c'est quand même un jeu, bon, c'est 2015, là, ça date de quelques années, mais euh, qu'on peut, euh, qu peut encore se trouver, là, d'ailleurs. Il est encore un peu édité, là.
0: Ouais, ça a l'air plus cool que de se de devoir s'échapper d'une petite cabane dans la forêt, là
1: ouais la cabine in the woods ouais bon, c'était ouais. ça, ça
0: finalement ah
1: c'était Unlock
0: ouais ça c'est un ancien c'est ça
1: ben c'est aussi un de, de Exit en fait ah euh...
0: euh, non c'est ça c'est le nouveau d'Unlock mais okay. c'est l'ancien d'Exit je pense qu'ils appellent ça une cabane dans les bois ou un truc de
1: même <rire> tu vois ça t'est revenu
0: Ouais, c'est ça. ça les légendes, ça, ça, ça m'est revenu de même. <rire> bon, ben, en fait, euh, aujourd'hui, ça, ça risque d'être quand même un épisode assez corsé, là. Je sais pas si toi, il y avait d'autres choses d'actualité que tu aurais aimé euh, parler avant qu'on se lance dans le vif du sujet. On ou...
1: peut se lancer dans le vif du sujet, je suis prêt.
0: Bon, donc, on a dit un petit peu les, les, euh, les jeux qui se mettent dans des bas de Noël... Euh, donc ça peut être des fillers, ça peut être des jeux apéritifs, euh, des petits jeux, des jeux de party, euh, mais aussi il y a l'esprit, moi j'avais tout le long qu'on qu préparait l'épisode en tête l'idée de tu mets ça dans le bas de Noël de quelqu'un mais c'est peut-être pas un joueur, tu sais pas nécessairement quel genre de jeu il aime, donc faut quand même y aller avec quelque chose d'assez large qui va plaire un peu à n'importe qui. Je sais pas si toi t'avais un peu cette vision là, JF, ou...
1: Oui, ben c'est sûr que euh, évidemment, euh, dépendamment à qui on offre le cadeau, ça va influencer nos no choix. Il y a des choix plus euh, grand public qui risquent de marcher avec un peu plus tout le monde. Il y a des choix plus spécifiques là, si on sait que tel, telle personne aime tel type de jeu ou aime tel, tel autre type de jeu. Ben il y a des choix un petit peu plus ciblés, mais en effet, on a quand même ciblé quelques jeux assez assez larges.
0: Ben en fait, t'amènes exactement le point. Euh, J'avais envie de faire quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui pendant ne, les mentions des jeux puis nos mentions honorables et tout ça, de mentionner pour qui est-ce qu'on pense que ce jeu-là est le, le mieux ciblé. Euh, des fois on le fait là par euh, par défaut, mais là juste de se de se le mettre comme point là qu'on va mentionner à qui ça s'adresse ces jeux-là.
1: Oui. OK, c'est bon. Ouais, ouais. Ben oui, euh, excellent, excellent. On va d'ailleurs commencer avec euh, un petit jeu euh, qui fit bien dans le bon Noël. C'est le jeu d'escape. Combien de parler, oh, je pense. Oh. <rire> Non, non mais non, en même parfaitement temps... là, cette petite boîte, il y a, y a euh, quoi, une centaine de cartes dans, dans, dans la boîte, la boîte est toute petite, ça rentre parfaitement bien. Pour les, les amateurs de de, de jeux d'évasion, d'escape the room, <rire> c'est un jeu parfait, non <rire> Non mais
0: pour de vrai, tu je trash un peu là-dessus, mais c'est vraiment personnel à moi. Euh, pour les fans d'énigmes là, puis de puzzles, d'escape, c'est réellement euh, une bonne expérience de jeu surtout si vous le recevez en cadeau je pense que là c'est parfait là.
1: ouais exact c'est sûr qu'il faut dire que c'est un jeu avec une seule utilisation une fois qu'on l'a fait on l'a fait euh, donc euh, c'est toujours le fun de le recevoir en cadeau <rire> surtout pour juste une fois mais euh, c'est aussi c'est peut-être pas le, le escape le plus euh, thématique si on veut là, parce que Contrairement aux autres euh, escape rooms, ben, euh, dans ce jeu-là, quand on va être face à une énigme, on va collectivement décider d'une réponse, on va regarder la réponse, et si on a, on a la bonne réponse, ben, tant mieux, sinon ben, on se prend un point de pénalité. Alors que normalement, dans les autres euh, ben, escape rooms euh, plus traditionnels, on va avoir une énigme puis on va devoir trouver la solution, et si on ne l'a pas, ben falloir, on, est, on va être coincé là, on va devoir fouiller pour continuer à trouver la bonne solution. Euh, mais bon, moi j'aime beaucoup, j'ai bien apprécié. Euh, il fait bien, il est pas très cher, Dexcape.
0: Oui, Dexcape. <rire> Allez tous courir pour l'acheter. <rire> non, oh, j'arrête de niaiser avec ça, c'est quand même, un, on s'entend, un, un assez bon jeu. Euh, et pour qui tu penses que, ah oh, oui, pour les gens qui aiment les escapes mais qui veulent pas aller dans un vrai escape. Ouais,
1: sauf toi là, sauf toi.
0: Ouais, c'est ça, sauf moi, <rire> exact. En plus, j'ai réellement pratiquement jamais joué avec des gens qui n'ont pas aimé ça. Là. Tout le monde a vraiment adoré l'expérience. Ouais. Et euh, ouais, Je suis peut-être trop euh, trop vilain à ce mais, là
1: Mais je, je vais à 3 ou 4. 3 ou 4.
0: Ouais, c'est ça, pas à 6 ou 8. Là, ça commence à être un peu trop, en fait. Euh, bon, en fait, on, on a une liste là, majeure de, de jeux à parler. C'est une très longue liste. Euh, je sais pas trop par où commencer, mais je vais commencer par un jeu que j'ai euh, joué récemment, en fait, qui est okay. euh, l'extension du jeu L'Hostie de François Pérus. Okay. Euh, okay. Pour ceux qui connaissent pas le dans le fond, c'est, on pourrait dire, la version québécoise de Cards Uma Against Humanity, faite par euh, Laurent Dolph, et bon, ils ont sorti plusieurs extensions avec le temps, J'avais jamais joué à une des extensions, et j'ai joué à celle de François Pérus. Euh, qui vient tout juste de sortir en fait euh, moi je suis un, un grand fan de François Pérus et je dois avouer qu'on, j'ai eu bien du plaisir on a joué qu'avec euh, l'extension de François Pérus vraiment euh, Standalone, un truc qui se dépose très bien dans un bas de Noël une toute petite extension euh, il y avait quand même assez de cartes pour jouer là, une vingtaine de minutes euh, avec ça et pour les fans de François Pérus, je pense que c'est un incontournable. Même si vous n'avez pas le style de jeu, même si vous n'êtes pas tant fan de ce genre de jeu-là, je pense que juste les cartes, euh, c'est un bel objet à avoir et c'est pointu, hein, je dois dire. J'ai écouté tous les albums plusieurs fois de François Pérus et il y avait encore des, des gags que je savais pas, j'étais pas sûr d'où ça venait et tout ça. Euh, donc très cool pour pour les fans de Pérus, là, je pense que ça, ça fait un beau petit cadeau de Noël et euh, en bas de chaque carte c'est écrit dans quelle tombe se trouve l'anecdote ouais. sur la carte euh, donc ça c'était super cool aussi je suis pas convaincu que ça se mixe là, à 100% parfaitement avec le jeu original oui ça, ça se mélange et tout ça euh, c'est sûr que des fois les cartes sont un peu formulées d'une façon différente hein. c'est du François Pérus donc ça va autour de là mais euh, moi j'ai été euh, très surpris là, par ça, j'ai trouvé ça très cool
1: Ouais, ben, c'est c'est sûr que c'est ce genre d'extension-là, ça fit pour tous les fans. cest le que ceux qui connaissent pas François Pérus, ben, ça va être moins drôle, forcément. Ah, en fait, on euh... était
0: deux, on était quatre autour de la table. Deux qui connaissaient très bien François Pérus, deux qui le connaissaient pratiquement pas. Et euh, ceux qui le connaissaient pas, en fait, euh, ont plus on se... ou moins apprécié, là, sais Ils comprenaient pas trop, pis ils étaient comme, ok, c'est bon, sais, De temps en temps, il y a une carte qui est plus évidente donc c'est drôle, mais...
1: Ouais, surtout que les gags de François Perret sont assez pointus, là comme tu dis. Euh, fait que c'est ça, si tu connais pas beaucoup, c'est sûr que c'est pas euh, la même expérience. Mais euh, toutes ces extensions-là, euh, quand tu connais le sujet, euh, on fait d'autres les appendices euh, d'Android, quand tu t'aimes ces artistes-là, ben mm.
0: c'est des incontournables, je pense. C'est là que c'est intéressant. En fait, on remarquait ce qui était drôle, c'est que souvent, c'était pas la meilleure combinaison de cartes qui marchait, mais juste, tu sais, la... <rire> la meilleure carte de François de, de Pérus tout court. Là. Ah les gens, ouais. ils votaient pas nécessairement pour la combinaison, mais vraiment pour la carte, parce qu'ils savaient d'où ça venait, puis ça ouais. commençait à chanter la toune, ou ils récitaient le, 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 le sketch au complet, là. donc ça, c'était quand même pas pire. Là. Excellent, excellent.
1: Alors, euh, je vais continuer avec un, un autre petit jeu de cartes euh, qui s'appelle « The Game ». Alors, The Game, c'est un petit jeu coopératif dans lequel il va y avoir les numéros de 2 à 99 dans le paquet de cartes. Notre but, ça va être de jouer toutes ces cartes sur la table. Sur la table, il y a quatre paquets dans lesquels on va devoir jouer, soit des, des cartes de valeur supérieure ou des cartes de valeur inférieure à la dernière carte qui a été jouée. Euh, je pense que c'est un petit jeu euh, coopératif, agréable, qui ressemble beaucoup à des jeux de levée traditionnelle, quoique même plus simple. Euh, dans lequel on va essayer de faire des suites euh, et essayer de, de maximiser nos placements de cartes dans le but de réussir à vaincre le jeu, qui n'est pas d'ailleurs très facile à vaincre. Euh, The Game vient aussi avec une version extreme qui rajoute des niveaux de difficulté euh, et des, des petits euh, des règlements de plus là, dans la partie, mais qui ne sont pas très... Euh très difficile à retenir donc euh, c'est vraiment un beau petit jeu je trouve que ça c'est euh, un jeu un peu passe partout qu'on peut jouer en après-midi tranquille euh, avec un peu n'importe qui ça joue jusqu'à 5 joueurs donc euh, une autre petite boîte pas très chère et agréable à jouer de game
0: ouais bon choix euh, je rajouterais pour euh, les gens un peu plus aventuriers dans la même lignée un jeu qui s'appelle Bermuda, je... Bermuda. c'est un peu Bermuda ouais c'est un peu un genre de, de game mais où dans le fond tu dois euh, retenir ton souffle pendant que tu places les cartes donc c'est un jeu coopératif Quoi? où tout le monde tout le monde a les cartes en main, ok un peu à la à la The Game et il faut faire des séries là dans le fond il faut mettre un chiffre plus haut un chiffre plus bas tu sais donc tu fais des séries mais personne peut se parler puis en fait t'as pas le droit de respirer euh, pendant que tu joues donc c'est des rondes tu sais, de 30 secondes aussitôt qu'il y a un joueur qui, a, qui, qui qui recommence à respirer dans le fond parce qu'on est sous l'eau tu sais. on va comme chercher des trésors sous l'eau donc aussitôt qu'il y a un joueur qui arrête de qui recommence à respirer bien, dans le fond on arrête de placer puis là on résout est-ce qu'on a réussi les séries ou non c'est quand même assez cool, en fait. Moi, j'ai trouvé ce jeu-là vraiment intéressant. Ça m'a fait penser un peu à The Game. Ben
1: oui, c'est une bonne idée, je trouve. ouais
0: c'est sûr, c'est pas pire. Au début, tout le monde est là... Puis là, tu commences à jouer, tu places tes cartes, tu peux pas te parler, t'essaies de pas faire trop d'erreurs. C'est quand même quand même assez drôle. C'est sûr que c'est peut-être un peu moins... Un peu moins sérieux comme jeu, là. ça fait un jeu qui est très rapide aussi, hein, parce que c'est il y a des gens qui ont pas beaucoup de souffle. <rire> ok. C'est nice. toujours frustrant là, ça de, de jouer avec quelqu'un qui a pas beaucoup de souffle, mais bon. Euh, donc Bermuda qui me rappelait un peu le de Game, qui rentre un peu dans le même genre de jeu coopératif. Là.
1: Excellent. Euh, un autre, ben, un classique évidemment que vous connaissez probablement, maintenant très connu, c'est le jeu Timeline. Euh, oh, Timeline, oui. euh, c'est un, pff, maintenant, un, clairement, un classique, un jeu, euh, vraiment, euh, qui va devenir intemporel, même si c'est un jeu sur le temps, sur les lignes du temps, en gros.
0: Euh, Timeline.
1: <rire> merci, merci. <rire> um, Timeline tu l'avais écrit, dit... hein,
0: tu l'avais écrit, celle-là. De... Ah, non, 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 c'est, euh, c'est. Okay.
1: <rire> Tombé du ciel. <rire> Euh, ce qui est le fun avec Timeline, ben, c'est surtout qu'ils ont beaucoup de thématiques maintenant, plusieurs thématiques diversifiées, en gros, on va avoir des cartes avec euh, des inventions, des événements historiques, des découvertes du, des, du cinéma ou de la musique, et euh, on va devoir placer ces cartes-là euh, à la bonne place dans la ligne du temps, donc par rapport à d'autres cartes, d'autres dates qui sont déjà placées. Euh, donc j'en ai déjà nommé euh, plusieurs et maintenant aussi euh, thématique euh, histoire du Québec, euh, thématique Star Wars, euh, donc euh, le plus euh, classique là, un peu invention ou un multithème. Donc vraiment un jeu un peu passe partout qui peut être joué avec vraiment n'importe qui, toute la famille. Un jeu vraiment facile à sortir que j'ai sorti beaucoup et très souvent d'ailleurs dans le temps des fêtes. Je ne pouvais pas le, ne pas le mentionner, donc
0: Timeline. Ouais absolument, Timeline c'est comme tu le dis, c'est un incontournable et je suis toujours surpris de voir à quel point les gens qui ne connaissent pas ce jeu-là sont impressionnés par ce jeu-là. Ouais, euh... exact
1: comme comme je, je l'ai été quand j'ai découvert le jeu mais là, ça. ça
0: fait juste comme cinq ans qu'on le connaît là fait que... ouais, <rire> que là on dirait que l'excitation s'envole un peu mais chaque fois que tu le présentes à une nouvelle personne, ils sont comme ah oh ouais, c'est donc ben cool, Puis là, ils sont vraiment excités. Euh, oui, donc très bon jeu, et même l'offrir à des gens qui en ont déjà une version, leur en offrir une autre, qui peut être compatible, donc créer un timeline, peut-être plus diversifié, euh, ça peut être intéressant aussi. Là. Ouais, en effet, en effet. Donc, euh, je vais y aller avec un... c'est difficile de dire vraiment que c'est un jeu, mais il s'agit euh, du jeu Rory's Story Cube. Euh, on avait déjà parlé il y a quelques épisodes, c'est un petit jeu de... Ça c'est un terme que j'ai beaucoup de difficulté à traduire, de racontage, de storytelling. Euh, donc Rory Story Cube c'est un petit jeu avec le... sur lequel il y a des dés avec des... des dessins de toutes sortes sur les faces. Et donc on va rouler les dés et chaque joueur à tour de rôle va prendre un dé. Et en fonction de ce qu'il y a sur la face, dans le fond, va raconter... Euh, ben dans le fond on va continuer l'histoire qui avait déjà été en cours donc disons que c'est un arbre ben, là, il, il va continuer en intégrant un arbre dans l'histoire euh, ça, il n'y a pas vraiment de jeu, là t'sais, il n'y a pas de gagnant il y a pas de perdant, il n'y a même pas de façon de finir, ben quand tu fini les dés tu terminé, il y a comme 5-6 dés euh, mais c'est vraiment un bel objet en fait ça vient dans un genre de petit livre la boîte est faite un peu à s'ouvre comme un livre les dés sont beaux c'est c'est un jeu, je dirais, mignon, là, tu sais, qui, qui est un peu passe-partout, qu'on peut donner à des gens qui sont moins gamers ou des gens qui sont un peu plus sur le côté créatif de la chose. Euh, Rory Story Cube, il y a plein d'extensions différentes, avec des dés, avec des thématiques, il y a même, tu sais, l'extension de, de Batman, donc là, tu vois des dés plus euh, avec le Joker, la Batmobile, des choses comme ça dessus. Euh, super intéressant comme jeu, là, même si c'est à la limite du jeu, si on veut, là.
1: Oui, en effet, euh, c'est un jeu qui marche bien aussi avec les jeunes, euh, ça, ça, ça permet de développer le côté créatif. Euh, en effet, c'est à la limite du jeu, parce que je pense pas qu'il y a vraiment de façon de gagner ou de perdre ce jeu-là. Euh, mais euh, non, c'est assez, euh, assez intéressant, en effet, super mignon le jeu, tout petit, euh, vraiment cute, là, euh, ça vaut la peine de, de, de l'essayer, donc, pour continuer, ben, un de mes classiques, on, on en avait parlé euh, durant le jeu de Bluff, c'est le jeu coup, ou en français le jeu complot. Euh, petite boîte, pas très chère, pas très dispendieux, va plaire surtout. Euh, Peut-être à des gens un petit peu plus gamers, je dirais, vraiment un public, euh, pour moi c'est vraiment un public, euh, je sais pas, 15-35, euh, 15-25, 15-30. Euh, au nombre, euh, en termes d'âge. Euh, c'est vraiment un jeu euh, que les jeunes vont euh, en général apprécier beaucoup parce que c'est un jeu de, de bluff euh, dans lequel on va essayer ben, évidemment de mentir euh, à nos amis ou euh, d'essayer de trouver le, le mensonge lorsque nos amis euh, mentionnent des choses. Euh, c'est un des de, de, de plus solides jeux de, de bluff que je connaisse, euh, avec une bonne profondeur, avec quelques extensions aussi. On a parlé de, de, de coups euh, 6S, je pense. Un, une version de boîte avec
0: avec, euh, plus de, de... G54 G54 c'est ça? Je pense là, quelque chose du genre
1: <rire> mais euh, avec, euh, qui vient avec euh, plus de personnages donc différentes actions possibles euh, pour donner de la rejouabilité euh, mais dans la version là, simple quand même vraiment euh, très 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 beau vraiment bien fait c'est un incontournable sur euh, un pour ceux qui aiment là, bien là, les jeux de bluffs euh, essayer de me mentir aux autres tout ça c'est ce genre de jeu qui va euh, faire un tabac à, dans le temps des fêtes euh, si vous êtes ce genre de personne vous aimez ce genre de jeu je le recommande beaucoup et très souvent d'ailleurs donc ça c'est le jeu coup ou le jeu complot en français
0: ouais ben je pense que tu as bien fait de mentionner que c'est pour game plus pour les gens qui sont gamers ouais. parce que ça reste un jeu très simple, mais euh, j'ai remarqué que au final, c'est un jeu qui peut être un peu compliqué d'approche. Euh, il y a plusieurs choses à savoir, il y a plusieurs types d'actions différents, différentes. Euh, je te dirais que c'est un jeu que j'ai donné en cadeau euh, à plusieurs reprises, et euh, je crois pas que aucun des cadeaux, aucun de ces jeux-là a été joué avant que j'explique finalement le jeu aux gens. Ouais. Euh, t'sais, donc lire les règles, c'est peut-être un peu plus laborieux pour un, un plus petit jeu de party, euh, donc c'est la seule chose que je vous dirais de faire attention là-dessus, euh, si vous comptez l'offrir à quelqu'un qui lit pas beaucoup de règles de jeu, peut-être que ça va être un peu plus corsé.
1: Ouais, exactement, c'est pour ça ce que j'ai mentionné, moi j'ai beaucoup de succès avec ce jeu-là, avec les, les jeunes en général. Euh, et euh, ben, ceux qui aiment ce genre de jeu là sinon parce que des jeux de bluff il y en a des un petit peu moins compliqués plus euh, straightforward si on veut euh, dont euh, cockroach poker ou en euh, 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 pas Pacou, mais euh, perudo euh, qui, qui peuvent marcher peut-être mieux avec un plus large ouais mais bluff, là
0: perudo là. Le perudo là perudo là ça te prend un gros bon de noël pour mettre ça dedans ouais, ben, c'est pour ça que j'en parle pas là ah ok ok c'est bon mais que je, me... <rire>
1: je faisais des exemples <rire>
0: Euh, donc, un, un autre euh, petit jeu qui peut être bien sympa, qui est un jeu euh, qui, euh, qui se, se rend sur la table très souvent par chez moi, euh, c'est le jeu For sell, For -Sell. Euh, Donc, nice. qui est un jeu en deux phases, dans lequel on va acquérir euh, des propriétés, et dans la deuxième partie, on va euh, essayer de les vendre, en fait. Euh, un petit jeu d'enchaire et après de, si on veut de gestion de main là. Euh, donc assez cool comme jeu euh, très facile d'approche euh, tout le monde aime bien ça, ça se joue rapidement c'est facile d'en jouer 4 cinq parties de suite sans trop s'en rendre compte euh, c'est un vieux jeu en plus mais qui vieillit très bien là, puis qui est toujours très, très à jour dans ses mécaniques là.
1: Oui, bon choix. J'aime je, je beaucoup euh, ce, ce jeu. Je sais qu'on y a joué souvent ensemble. Je sais que tu y joues encore très régulièrement. Euh, en effet, euh, le, le fait qu'il y ait deux phases complètement différentes, c'est intéressant. Ouais. puis Les deux phases sont super simples, sont similaires, mais assez différentes pour que ça justifie deux phases différentes aussi. Euh, ouais, C'est c'est vraiment un beau petit classique, ce force
0: Ouais, euh, puis là... même, tu sais, je jouais avec euh, avec ma mère, pis elle, bon, ok, elle comprenait le jeu, elle aimait ça, mais ce qui l'intéressait encore plus, c'était de voir les dessins, euh, tu sais, des maisons, là, pis elle dit, ah ouais, celle-là est belle, puis comme, tu sais, c'était quand même, <rire> tu sais, tout le monde y trouve un peu son, son intérêt là-dedans, là.
1: La nouvelle édition, d'ailleurs, euh, a été rééditée il y a une, un ou deux ans, là, qui est encore euh, souvent disponible en boutique, le, le jeu, mais la nouvelle édition est super belle, là. Ouais, ouais, ordinateur. la boîte
0: aussi est belle, les, les jetons, tout, tout est bien fait. Là, les cartes sont d'une bonne taille, puis tout ça. En mmh, effet.
1: Bon, on continue encore euh, un ou deux chaque, puis euh, on enclenche après?
0: Ouais, ouais, parce que là, on, on veut pas faire un épisode de deux heures à chaque fois. C'est dur pour nos, pour nos nerfs et tout ça. Hein, avec le temps des fêtes qui <rire> approche, euh, il va falloir aller faire des cadeaux bientôt. Ouais,
1: euh, ouais exact. Donc, on va... Euh, peut-être en mentionner un dernier chaque. Euh, moi, j'aimerais bien euh, mentionner le jeu Spy Fall, quoique peut-être la boîte est un petit peu grosse pour un bon Noël, mais bon, la version en français qui est Agent Trouble, euh, je pense qu'il y a Fit Plus. Que la version en anglais, <rire> là. Les, les versions sont un petit peu différentes. Euh, euh, soit la version en français ou en anglais. Donc « Agent Trouble, euh, c'est vraiment un bon, euh, bon jeu d'identité secrète où, euh, parmi nous, euh, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs et parmi nous, il va y avoir un euh, espion. Notre but, ça va être de découvrir qui est l'espion parmi nous. Et le but de l'espion, ça va être de découvrir où sont les autres joueurs parce qu'en début de partie, tout le monde reçoit une carte d'un euh, lieu et d'un seul et même lieu. Tout le monde va être à la même place, dans un avion, dans un aéroport, dans un train, whatever. Et euh, ben on va se poser des questions. Juste, vraiment juste, on va se poser des questions sur le lieu où nous sommes. Nous, assons, nous essayons de déduire qui ne sait pas où, où on est pour euh, l'accuser euh, d'être l'espion. Et ben avec toutes les questions et les réponses des autres joueurs, ben, l'espion va essayer de euh, retrouver euh, le lieu où les autres... Euh, agents sont euh, avant que les agents ne le trouvent dans le spot, comme étant l'espion. Donc euh, vraiment un bon jeu, je trouve qu'il est dans la lignée du Garou, de, de Avalon, euh, quoi qui est quand même différent parce que c'est pas un jeu d'équipe, c'est vraiment un contre tous, euh, mais euh, très simple, vraiment abordable, vraiment accessible euh, pour tout le monde. C'est un jeu euh, que j'ai pu euh, d'ailleurs jouer à plusieurs reprises en famille avec un peu n'importe qui. Je trouve qu'il marche bien. Après ça, les groupes vont vraiment avoir des, des façons de poser leurs questions, puis des façons de jouer. Euh, mais c'est ça qui va rendre l'expérience intéressante, je pense.
0: Tu cueillerais tu des phrases là-bas, toi?
1: Euh, oui, sauf le jeudi.
0: OK, parfait. <rire> Bon, donc, euh, en fait, notre liste est immense. On avait comme euh, à peu près 75 jeux desquels on voulait parler. C'était peut-être un peu trop ambitieux dans le temps qu'on avait. Euh, donc, je vais essayer d'éviter les jeux qu'on a parlé plusieurs fois. J'encourage les gens là, qui cherchent vraiment des cadeaux de Noël de retourner dans la catégorie euh, jeux de party. Euh, D'après moi, dans, dans cet épisode-là, il va y avoir pas mal de petits jeux qu'on parlera pas nécessairement aujourd'hui. Euh, et je vais conclure ça avec le jeu « Non, merci ». Euh, en anglais, No Tanks, euh, qui est un jeu là, ultra simple. En fait, j'ai joué très longtemps à ce jeu-là avec des cartes euh, standards, donc euh, des cartes là, Reine, euh, Valet, cœur, tout ça. Euh, jeu très simple, il y a une série de cartes. Je sais pas exactement c'est quoi le nombre. Il doit en avoir une soixantaine. Et à tour de rôle, on va faire des enchères euh, négatives, si on veut, sur euh, une carte au centre. Alors, on va tourner une carte, disons, le 25%. Et là euh, le but ça va être de faire le score le plus petit possible Et à tour de rôle les deux actions que vous pouvez faire c'est Mettre une pièce de monnaie Donc on dit la petite monnaie dans le jeu Mettre une pièce de monnaie sur la carte pour ne pas la prendre Et là le prochain joueur doit décider Est-ce qu'il met lui aussi de la monnaie sur la carte Ou il prend la carte avec euh, tout l'argent qui a été mis dessus euh, Donc c'est tout simplement ça le jeu Et on va jouer toutes les cartes du paquet comme ça à tour de rôle euh, dans le but donc de faire le moins de points possible, euh, bien entendu il y a plus de complexité derrière, donc il y a des possibilités d'annuler des cartes si on a la carte juste avant, donc mettons le 24 va annuler le 25 euh, et ainsi de suite, euh, le but étant de faire le moins de points possible. Euh, jeu ultra simple, euh, c'est vieux en plus, ce jeu-là, je crois que ça date, Ah, oh, pas si vieux, début euh, début des années 2000, euh, mais euh, super jeu, je trouve très efficace, joue avec beaucoup de types de personnes différents, très simple à expliquer, euh, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, non merci.
1: Ouais, il est, euh, il est cool le jeu, mais j'ai pas joué euh, tant que ça, pas, pas si souvent, mais euh, tellement simple comme jeu, euh, avec une mécanique, juste la mécanique de avoir le moins de points possible, elle marche tellement bien, puis il n'y a pratiquement pas de règles, là. tu l'as super bien décrit le jeu, mais il euh, y a de la profondeur, puis il euh, y a de l'interaction entre les joueurs, c'est vraiment cool ça.
0: Ah oh, ouais, non, très... un jeu qui vaut le détour, qui a l'air de rien, en fait il n'est pas euh, super, beau, <rire> non, ce jeu. Pas super exemple, bon jeu, par exemple, le design <rire> est de... très sobre, comme dirait certains, euh, sauf que laissez-vous pas avoir par la couverture, c'est un super bon jeu. Euh, bon, ben on va devoir, euh, peut-être... Est-ce euh, qu'on en nomme comme 4-5 en rafale puis on les explique pas, ou...? Euh, wire si tu veux, vas-y. Euh, vite, vite. OK, bon, on va vous dire vite, 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 tous les jeux dont on aurait aimé vous parler mais qu'on peut pas en parler. Euh, Star Realms, Love Letter, Queen Age, Ive, Anabi, Red Seven, euh, One Night Ultimate Werewolf, Double... Monopoly Deal Card, Ghost Blitz, Rumble in the House et Black Stories. Alors pas mal tous des jeux qu'on a déjà parlé euh, dans d'autres épisodes, mais pour ceux qui cherchent vraiment des suggestions d'achat, euh, réécoutez ça en loupe toute la nuit, puis vous allez faire le bon choix. Euh, bon, alors est-ce qu'on est déjà rendu au moment de notre top 5? Oh yeah! Magnifique, alors notre top 5 des jeux de bas de Noël, numéro 5.
1: Alors, euh, mon top 5 est constitué de jeux assez récents. Euh, Je euh, me suis concentré sur des jeux euh, qui sont sortis là, cette année ou l'année dernière euh, parce que j'aurais pu nommer, avoir une liste là, euh, incroyable de, de jeux que j'aurais pu mettre dans le bon oeil, que j'aurais pu vous conseiller. Euh, certains de ces jeux-là, d'ailleurs, on en a mentionné un petit peu avant. Donc, euh, juste pour vous dire, vous aviser que c'est une liste de jeux assez récents pour la plupart. Donc, mon numéro 5 est le jeu, euh, le fameux jeu Exit donc c'est ouais. 2007, c'est l'année des jeux d'évasion de, en jeu de société ouais. avec le, le Unlock, le Dexcape, le Exit qui sont sortis. Euh, ça vaut la peine, ça vaut le détour, c'est le fait de donner en cadeau, parce que c'est un jeu, encore une fois, d'une seule utilisation, donc recevoir ça, moi je serais bien content, euh, c'est vraiment des jeux qui valent la peine, qui valent le détour pour les amateurs de puzzles, de jeux d'énigmes et de jeux d'évasion, donc euh, pour moi c'est le meilleur qui existe en ce moment, c'est la série Exit, il y en a trois, donc pour l'instant ils vont en sortir d'autres dans l'avenir, euh, mais les trois, ils sont euh, excellents et à essayer d'ailleurs, donc mon numéro 5 est le jeu Exit.
0: Ouais, je pense que je vais mettre euh, ma copie d'exit dans mon propre bonne Noël.
1: <rire> pour être plus excité de le 10 juin?
0: Non non, juste pour euh, Je sais pas trop.
1: Parce <rire> <rire> que là, s'il est pas de mêler dans le bon Noël de quelqu'un d'autre.
0: <rire> ah ouais, je pourrais ben, mais tu sais j'ai quand même hâte de l'essayer, tu sais, tu m'as l'as bien vendu. Je trouve que le fait qu'il soit destructif par rapport aux autres, ça doit offrir tellement plus de possibilités matérielles. Euh, qui est peut-être ce qui explique un peu je trouve qu'est-ce qui manque dans les euh, dans ouais, les déjà, jeux de justement d'escape euh, tu sais déjà dans les escape rooms normales j'étais un peu tanné que ce soit juste des cadenas tout le temps je trouvais ouais. que c'était redondant euh, mais là déjà c'est en train de changer mais je trouve que peut-être justement en manipulant plus de matériel euh, ça rajoute peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant là.
1: ouais c'est pour ça que pour moi c'est excitant en avant là, les, les, les deux autres, là, ouais exactement, parce que ça ça révolutionne pas le truc, mais ça, ça varie l'expérience, puis ça rend un petit peu plus ben, la vraie expérience d'un jeu d'évasion, donc c'est d'ailleurs pour ça que, que je l'ai choisi.
0: Ok, mon numéro 5, il s'agit du jeu euh, de Hunk Game, qui est pas le nom du jeu mais le nom de la compagnie, le jeu Deep Sea Adventure. Sérieusement, le pire jeu à jouer dans le temps <rire> des fêtes, parce que les gens vont s'engueuler, <rire> ils vont être tristes, la partie va se finir, que tout le monde va avoir zéro point, mais il y a quelqu'un qui va avoir ramassé un trésor qui vaut zéro point, donc il va <rire> gagner à cause de ça. Euh je pense qu'on en a parlé déjà plusieurs fois de Deep Sea Adventure c'est un tout petit jeu en fait hein. C'est cette compagnie-là euh, on game ils font des tout petits jeux euh, j'ai bien hâte d'en essa essayer plus d'ailleurs cette compagnie-là euh, c'est une compagnie japonaise ils font des euh, c'est ça des tout petites boîtes et euh, Deep Sea Adventure bon c'est un jeu dans lequel on va jouer des des explorateurs qui vont aller tenter d'aller chercher des trésors sous terre euh, sauf que l'affaire c'est qu'on partage toute la même oxygène, euh, donc on a des moyens d'accélérer ou de décélérer la perte d'oxygène et souvent quest ce qui arrive c'est que quelqu'un commence à être gourmand et euh, plus t'as de trésors, plus tu prends d'oxygène et si tu commences à ramasser tous les trésors que tu croises sur ton chemin, euh, tu vas faire mourir tout le monde et personne va pouvoir remonter à la surface on pourrait dire un genre de jeu semi coopératif, mais euh, <rire> superbe jeu. Donc et en fait c'est un roll and move en plus, hein. Donc tu roules des dés et t'avances du nombre que t'as roulé. Euh, donc ça c'est quand même assez rare qu'on voit ça dans des bons jeux de nos jours.
1: Ouais ben il faut dire qu'il y a aussi l'aspect de pousse euh, ta chance là, qui qui rajoute à ça. C'est pas juste un roll and move.
0: Non, non, non c'est ça, c'est pas, euh, pas un roll and move classique quand même, c'est pas la mécanique principale du jeu, là, donc il y a quand même plusieurs euh, ah. aspects qui viennent rendre ça plus intéressant.
1: Là. Ah ouais j'ai rejoué récemment, puis euh, ça a pris <rire> trois games avant qu'on finisse avec des points. Là.
0: Ouais, c'est ça, ça, ça demande de l'entraînement de groupe, hein, <rire> mais en groupe... Si vous restez en groupe, vous allez aller dans le fond et vous allez ramener des trésors. C'est tu sais qu'il y a tout le mais temps un qui de... s'échappe
1: puis qui va plus loin, donc il y en a un autre qui plus de, plus qui de va retourner dedans, c'est sûr. Là. Tout le temps ça qui arrive là, arrête tu moi,
0: moi je crois je crois à l'esprit de groupe. Tant et aussi longtemps que les gens <rire> restent soudés, ils vont se rendre en bas, ils vont chacun ramener un trésor. Bon, c'est jamais arrivé, mais 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 j'y crois en fait. Je devrais jouer seul peut-être. <rire>
1: Ouais, même là, j'y crois pas, mais... Euh... <rire> <rire> c'est à quand même, Deep Sea Adventure. Numéro 4. Mon numéro 4 euh, est rendu euh, pratiquement un classique intemporel, et c'est le jeu Codename. Euh, name euh, image qui est sorti, name bon, il est traduit en français, donc disponible en français, récemment, on sorti name Disney, et name Marvel, donc, je pense qu'il va devenir une de ces de ces jeux, grosse licence, qui vont sortir de plusieurs thématiques différentes. C'est euh, Pas pour rien, jeu de l'année euh, l'an passé 2016. Euh, le Spiel. Et c'est un jeu de, de devinette dans lequel il va y avoir deux équipes. les euh, Dans chacune des équipes, il y a un, un chef d'équipe qui va devoir faire deviner certains mots. Il y a 25 mots sur la table. Il va devoir faire deviner seulement certains mots à son équipe en donnant des indices. On va alterner comme ça d'une équipe à l'autre dès qu'une équipe a trouvé tous ses mots il remporte. C'est euh, vraiment un bon jeu. C'est tellement euh, tellement brillant comme jeu. En plus de, de l'auteur Vladage Vatil qu'on connaît pour euh, des espèces de gros jeux par rapport comme Galaxy Tracker ou euh, Mage Knight qui arrive à faire un jeu aussi euh, passe-partout, familial, aussi simple et euh, sûr, euh, sûr exactement, euh, qui répond exactement à un bon euh, besoin. Moi je pense que même va être là pour plusieurs années encore et de, va devenir un classique là, pour les prochaines années. C'est sorti, là, lui, je pense c'est plus 2014, mais bon, quand même assez récent et euh, se fait encore beaucoup connaître là, et beaucoup, euh, beaucoup de ventes euh, sur ce jeu-là.
0: En tout cas, moi je m'en vais fêter Noël chez vous.
1: Ouais, ça va être nice, hein? Ben
0: ouais, ça c'est clairement un jeu qui rentre dans un très gros bas de Noël. <rire> c'est pas
1: super, si c'est pas si C'est un peu
0: large. C'est un peu large. Là. Il n'y aura pas grand chose d'autre dans ton bas de Noël s'il y a Code Name. Mais bon. Si je, y a juste je Code Name, je suis
1: bien content, là. Ouais, s'il y a
0: juste Code Name, euh, un paquet de gomme, puis... Euh, je sais pas trop quoi d'autre. Un petit barre de chocolat.
1: Mais tu parlé de Cardigan Humanity, là, le jeu est. Il... Non, non, moi je disais, tu
0: mets, mets l'extension de Pyrrhus dedans, là, ça c'est <rire> magnifique, les couleurs sont belles, tu sors ça, t'es comme « Oh oui !» Mais ah, ouais, ouais. Code Name, c'est quand même un vraiment bon jeu à offrir là, à pas mal n'importe qui. Ouais. Euh, mon numéro 4, il s'agit du jeu Sushigo. Euh, Sushigo qui est sorti en 2013, qui est un jeu de draft. Euh, dans le fond, où la seule chose que vous allez faire c'est avoir un paquet de cartes dans les mains choisir une carte, la poser devant vous passer votre paquet à votre voisin, recevoir le paquet de votre voisin, choisir une carte la mettre devant vous, et donc on va faire ça euh, au fil de plusieurs rondes dans le but de faire des combos euh, en fait c'est le jeu d'introduction euh, au jeu de draft parfait là, je pense, c'est comme le le jeu de draft le plus simple qu'il n'y a pas, tu sais, euh, Seven Wonders c'est vraiment un jeu de draft mais qui est une coche au-dessus un peu plus compliquée. Euh, Sushigo fait très bien le travail pour ça. Euh, très bon jeu. En fait, on a déjà parlé euh, souvent de Sushigo. Je pense que c'est euh, très, très bon petit jeu. Là. Ça se joue euh, justement euh, en après-midi, en soirée, avec euh, pas mal n'importe qui.
1: Ouais, et Pour ceux qui ont des euh, gros bonnes Noël comme chez nous, il ben, y a Sushigo Party <rire> qui est plus gros, mais euh, qui rajoute un petit peu plus de rejouabilité. <rire>
0: Euh, ouais, en fait, moi, c'est mon rêve d'avoir Sushigo Party dans mon bas de Noël, mais bon ça serait <rire> tout déchiré, pis tout, fait que, euh, on va se retenir pour ça. Numéro 3.
1: Alors, mon numéro 3, c'est le même que... Euh, Ouh, de... c'est bon. rare, rare, rare à que ça place. arrive,
0: hein. C'est rare, en effet. À même place.
1: C'est un petit jeu de mots de rapidité, c'est le jeu mot rapido. Euh, on, quand on pense de, à des jeux de Bonne Noël, on pense aussi à beaucoup à des jeux d'apéro, des petits jeux euh, d'ambiance euh, rapide. Donc, euh, je pense que Mo Rapido remplit euh, ce besoin-là depuis euh, deux ans maintenant, je pense, qui est sorti. Euh, c'est un jeu euh, tout simple, à la double un peu, on a des, des petites cartes rondes, il va y avoir une thématique et euh, il va y avoir une lettre, premier joueur qui va nommer un mot dans la thématique va remporter la carte et c'est tout, c'est juste ça.
0: Ben, c'est très bien décrit en fait. Euh, Mo Rapido, c'est. En tout cas, à chaque fois que je l'ai montré, ça a extrêmement bien marché. Euh, c'est un jeu qui se joue très rapidement, qui s'explique en deux secondes. Euh, tout le monde veut jouer en même temps. Tu peux jouer avec un nombre illimité de personnes. Tu peux jouer à deux comme tu peux jouer à 20. Euh, c'est sûr qu'à vingt, bon, c'est un peu extrême, là, mais c'est juste pour illustrer le propos. Euh, jeu très versatile encore une fois oui. il vient dans une belle boîte de métal euh, donc c'est un très très bon choix
1: ça, ça fait un petit peu penser aux catégories quoi qui est beaucoup beaucoup plus simple et non mais ça rapide, reprend ça. La, la
0: même mécanique hein, trouver un mot qui commence par telle lettre dans telle catégorie donc euh, trouvez moi un nom de ville exact. qui commence par k euh, le nom d'une fille qui commence par euh, v donc euh, ce genre de choses là exact. Euh, mais Alors... Là, on ça, va le vraiment... en
1: rapidité. Euh, ça va être le premier joueur qui va le dire, qui va l'avoir,
0: Ouais, non, c'est une belle variante, justement, d'un jeu comme ce qui est encore très intéressant, selon moi, mais ça, t'amènes ça juste à un niveau beaucoup plus léger, là. Ça, mm. ça se joue en cinq minutes, puis euh, tout le monde peut jouer, là.
1: Ouais, exact, là, c'est pas, euh, pas... pour rien qui est, qu est là, qui est dans nos tops, euh, à nous deux, hein. Je pense que c'est un, un petit classique incontournable, là, maintenant. Très bien dit. Numéro 2. Alors, mon numéro 2 est un, un nouveau petit jeu de bluff qui s'appelle Argue. Euh, alors je vous avais parlé wow. du jeu euh, <rire> du jeu coup, euh, ou complot tantôt euh, ben pour moi ARG est un bon jeu de bluff un petit peu plus accessible je pense euh, vraiment qui se joue avec n'importe qui qui est très simple euh, dans le jeu euh, il y a quoi une vingtaine de cartes en trois paquets trois types de paquets et c'est à peu près tout c'est ça le jeu on joue avec ses vingtaine, cette vingtaine de cartes là petit jeu où on va accumuler des cartes soit les donner aux autres joueurs soit les garder devant nous et on va pouvoir pouvoir aussi aller voler des cartes aux autres joueurs, c'est vraiment, euh, je ne pas à grand-chose de jouer là mais quand j'ai joué, on fait, je pense, euh, entre 5 et 10 parties de suite, euh, C'est son réel vrai défaut là, pour moi, c'est son jeu de bluff qui se joue au maximum à quatre joueurs alors que j'aurais aimé voir une, une version pour 6, ce genre de jeu euh, de, de, de bluff comme ça, on aime ça jouer en gang aussi. Euh, C'est peut-être le petit aspect qui manque à ce jeu-là, là, pour qu'il soit parfait, mais euh, vraiment bon jeu, j'ai découvert cette année, j'aime beaucoup ARG.
0: Ouais, excellent choix, d'ailleurs je viens de me le procurer, et j'ai vraiment hâte de jouer euh, durant le temps des Fêtes. Comme tu dis, euh, c'est juste vraiment dommage que ce jeu-là se joue seulement à quatre. D'ailleurs, c'est quelque chose que je comprends pas vraiment encore. Ces jeux, euh, peut-être gagnent en popularité. Euh, D'après moi, on risque très bien, fort bien de revoir une édition là, euh, avec plus de joueurs.
1: Ouais, je souhaite. Ben, j'imagine que toute la balance des cartes était mieux faite pour euh, quatre joueurs, qu'à plus de joueurs, j'imagine qu'il y aurait une question de trier des cartes en partie, tout ça. Mais bon, je je pense que ça vaut quand même la peine, qu'ils aurait peut-être dû le faire, ça peut-être les, les aurait peut-être aidé à vendre un petit peu plus de jeux. Euh, mais moi je trouve que malgré tout ça reste un, un bon jeu là, qui vaut la peine.
0: Ok, alors euh, mon numéro 2, il s'agit d'un jeu de 2003, Coloretto. Euh, 2003 ça date un petit peu, mais c'est un jeu qui a quand même été réédité il n'y a pas si longtemps. C'était un jeu qui était très difficile à trouver pendant quelques années et là maintenant il recommence, à il a été réédité récemment. Uh, Coloretto, un tout petit jeu de, de cartes, en fait, où on va essayer de faire des séries de couleurs. Uh, par contre, l'objectif va être de pas faire plus que trois séries à la fois. Donc, toutes les couleurs qui vont excéder la troisième couleur qu'on va avoir vont commencer à compter comme des points négatifs. Uh, bon, j'explique ça très sommairement. Là, je vais vous laisser uh, le découvrir. Mais uh, Coloretto, en fait, uh, superbe jeu... Uh, qui était très difficile à trouver, donc maintenant là, qui est disponible, moi j'en donne à tout le monde à chaque année à Noël. J'en achète <rire> 5, 6 copies, je mets ça dans pas de tout le monde. Euh, Coloretto, en fait, c'est un jeu à ne pas manquer.
1: Ouais, la mécanique est super bonne, puis c'est simple, mais plus tu joues, plus euh, tu découvres des petits trucs, puis des, des meilleures stratégies, puis euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, de profondeur à ce jeu-là, puis tu dois toujours t'adapter par rapport à, à ce que tu payes, évidemment. Euh, vraiment, vraiment clever, d'ailleurs, l'auteur avait euh, fait une version euh, plus euh, plateau, un peu, de cette même mécanique, là, avec le jeu Zuloreto, euh, mais le jeu de cartes, je trouve qu'il remplit euh, bien là, la, la fonction de, de jeu de cartes rapide, mais tellement, c'est euh, tellement brillant au, au niveau mécanique, là, que, moi, c'est un... Je sais pas pourquoi j'ai pas mis dans ma liste ça, sûrement que je me je me disais que je me concentrais un petit peu plus sur des, des jeux plus récents, mais ça c'est un de mes, dans mes jeux favoris, le Coloretto, donc euh, bien d'accord avec toi, numéro 2, c'est un bon choix. Et finalement, numéro 1... Ah, mon numéro 1 en ce moment, c'est un jeu à découvrir qui est, euh, probablement pas très connu en ce moment euh, de la compagnie euh, Anker Game. Donc, On avait discuté avec le jeu Deep Sea Adventure, oh ce même genre de petite boîte et au design très sobre. C'est une série de un petit jeu, une boîte rouge avec un œil noir dessus, c'est tout, ça a l'air de rien. Mais euh, assez clever comme, comme jeu, c'est un jeu de devinette de mots avec traîtres. Alors, euh, en gros, dans le jeu, il va y avoir un maître de jeu qui va connaître un mot que les autres joueurs vont devoir deviner. Il va y avoir aussi le traître euh, qui va connaître ce mot-là, Et euh, mais le maître de jeu ne sera pas qui sera le, le traître durant la partie. Et ensuite, on va avoir un chronomètre de trois minutes qui va nous donner ce temps-là pour trouver le mot. Donc, on va poser des questions au maître de jeu euh, dans le but de trouver le mot qu'il a deviné. Si, après trois minutes, on ne l'a pas trouvé, ben, tout le monde a perdu la partie. Mais là, l'affaire, c'est que le traite, lui, il connaît le mot, donc il pourrait tout simplement, dès que le sablier part, il pourrait tout simplement dire le mot comme ça et trouver le mot. » Mais, le vrai jeu, c'est pas de trouver le mot, c'est de trouver qui est le traite parmi nous après ça. Dans le sens que, dès qu'on va avoir trouvé le mot, on va procéder à des votes, à savoir si on vote pour telle personne qui est le traite, si telle personne avait l'air trop de savoir c'était quoi le mot, trop nous enligner vers la bonne direction. Donc, on va en discuter, on va essayer de trouver qui connaissait le mot avant la partie qui était donc le insiders parmi nous. C'est euh, un petit peu dur à décrire, mais euh, c'est impressionnant pour... Euh, ce genre de jeu, ça fait beaucoup penser. C'est ben, évidemment au jeu euh, Spyfall, euh, entre autres, ou CS Fall mais euh, il fait dans avec un minimum de matériel vraiment euh, intéressant. Euh, aussi, les jeux où il y a un maître de jeu, mais que le maître de jeu connaît pas le trait il y en a pas tant que ça. C'est vraiment simple, ils font super bien au niveau du setup, euh, mais ça marche, c'est surprenant. Puis, mais quand, à chaque fois que j'y joue, que je le montre, les gens se font beaucoup de parties. C'est très rapide. On parle d'un 10 à 15 minutes, une partie, mais ils font plusieurs parties de suite. Euh, donc, super original. Moi, j'ai fait une super belle découverte avec ça. Euh, je pense que cette gamme-là, il y en a d'autres aussi qui sont super intéressants. Mais pour moi, ça c'est un des, des, des plus intéressants. Là. Donc, ça, c'est Insiders.
0: Ah, ben là, en fait, euh, j'ai tellement hâte d'essayer. Tous les jeux de cette compagnie, euh, Unc Game, qui sortent vraiment là, des tout petites boîtes, mais euh, remplies de remplies de surprises. <rire> c'est bien dit, c'est bien dit. Mais en fait, ça fit très bien avec euh, mon numéro 1, qui n'est pas euh, Unc Game. Et en fait, c'est pas un jeu précis, mais c'est une série de jeux, c'est la série Paco Game. Euh, ouais, un euh... jeu comme c'est ça, exactement, exactement dans la, le format des paquets de juicy fruit. Euh, donc ça c'est, euh, c'est Chris Ad Andy qui a fait ça. C'est un, un Canadien. Euh, qui a fait ça? Paco Games, c'est une série, je crois, qui sont rendus à 14 ou 18 jeux, peut-être. Euh, déjà, c'est des tout petites boîtes. Les cartes sont faites sur, le, sont longues et minces. Euh, tous les jeux contiennent le même nombre de cartes à l'intérieur et que des cartes. Tous les jeux ont euh, leur nom, euh, de, ont un nom de trois lettres aussi. Donc c'est une petite particularité là, qui est quand même assez euh, assez cocasse dans le, dans ce truc-là. Euh, donc dans un bon Noël Vous pouvez prendre un paquet Complet de Paco game Qui vient dans une super belle enveloppe euh, Comme un peu une genre d'étui à crayon Ou tout simplement en mettre 2-3 C'est des jeux je crois qui coûtent 4$ Chacun à l'unité Il euh, y en a pour tous les goûts euh, je pourrais euh, déblatérer sur l'ensemble de ces jeux-là pendant un certain moment. Euh, C'est peut-être pas euh, nécessairement... Euh, <rire> on n'a peut-être pas nécessairement le temps d'aller euh, sur l'ensemble de ces jeux. On avait déjà dit qu'on allait faire un épisode plus complet sur euh, la série Paco Game. Mais si vous achetez un paquet complet de jeux, vous n'allez pas vous tromper. Il y en a un peu pour tout le monde là-dedans. Il y a des party games pour euh, 8 personnes, comme il y a des jeux à deux plus stratégiques. Euh, super intéressant euh, des... c'est très ingénieux comme design là, t'sais, de se donner l'objectif de faire euh, je sais pas euh, 15-20 jeux avec le même nombre de cartes des cartes d'un format vraiment pas conventionnel euh, je trouve ça très très intéressant
1: Ouais, super belle réalisation, j'ai pas eu la chance en essayer autant que toi, mais euh, je suis d'accord, je pense que c'est un bon choix, aussi c'est super beau là, ces jeux-là, jeux portatifs, tu peux avoir ça euh, dans ton sac ou ta sacoche, à portée de main, euh, pour jouer n'importe où, euh, donc euh, c'est vraiment cool c'est une belle série en effet
0: donc ça conclut notre top 5 des jeux de Bonne Noël euh, bon comme on l'a mentionné un peu plus tôt là, il y en avait euh, des dizaines et des dizaines voire plus qu'on n'a pas euh, eu le temps de mentionner je pense quand même qu'avec qu'est-ce qu'on a mentionné vous avez de quoi faire vos achats de Noël euh, d'ailleurs je me demandais un peu euh, l'autre fois je regardais notre liste de jeux puis je me demandais si c'était des jeux qui étaient abordables et tout ça et euh, je suis allé dans le fond sur euh, la boutique du Randolph en ligne et j'ai regardé l'ensemble des jeux qu'on a listés et en fait, tous ces jeux-là étaient moins de 25$. Euh, fait c'était sur ce site-là. Sûrement, que sur les autres sites, ça doit être sensiblement les mêmes prix. Euh, donc, c'est des jeux quand même là, assez abordables dans une époque où euh, les gros jeux commencent à coûter de plus en plus cher.
1: Oui, exact. Ben, c'est sûr que ça c'est bon à savoir, ça se prend bien, surtout un petit jeu à 15 ou 20$ qui marche bien et qu'on qu joue régulièrement, ben c'est toujours le fun. Donc ça, c'est un peu une liste là, de, de de, ceux que je pense qui a bien marché pour nous puis que qu'on de valeur sûre, on sait qu'on qu pourrait amener, puis qu'on peut euh, acheter et faire jouer énormément, donc euh, ça c'était notre, notre proposition évidemment, il y en a tellement d'autres de petits jeux comme ça qui sont le fun, qui sont agréables euh, mais euh, on, je pense qu'on va en parler euh, de ces jeux-là au cours de d'autres euh, sujets, de d'autres épisodes là.
0: Absolument je sais pas si t'avais euh, peut-être euh, un petit mot de la fin sur euh, les jeux de bas de Noël, ou euh, si c'était pas mal ça...
1: Ben, c'est pas mal ça. Écoute, c'est sûr que euh, on n'a peut-être pas parlé de beaucoup de jeux euh, plus pour les, les gamers, pour les passionnés. Euh, euh, c'est beaucoup là, on a parlé beaucoup de, de jeux assez familiales qui s'appliquent à, à tout le monde il y a quand même plein de petits jeux euh, qui marchent bien puis qui sont euh, qui vont euh, être appréciés des joueurs des, des personnes plus gamers des, euh, des personnes qui ont plus l'expérience de jeux de société là donc euh, bah tu entre autres là, dans dans ceux qu'on avait nommé vite vite hive ou star realm euh, ce sont des bons jeux des jeux à deux par contre mais euh, c'est sûr que ce petit format là est propice pour soit des jeux à deux ou soit des petits jeux avec peu de matériel réel mais qui peut jouer en groupe. Donc, peut-être pas énormément de gros jeux de stratégie gamer pour ce format-là, mais il y, y a quand même des options, puis ça se trouve quand même.
0: Ben, D'ailleurs, j'avais euh, noté dans ma liste euh, une chose qui pourrait être particulièrement utile pour euh, peut-être les gens qui sont un peu plus gamer, euh, c'est une carte cadeau.
1: Ouais, 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 en effet.
0: Ça se glisse bien dans un bon Noël.
1: <rire> <rire> mais c'est sûr que aussi, quand tu offres euh, à une personne qui euh, tu veux offrir un, un jeu à une personne qui joue beaucoup à des jeux ben c'est pas nécessairement ce qu'elle aime exactement c'est pas nécessairement quel type de jeu elle joue et ce qu'elle a déjà chez elle. Donc c'est sûr que c'est une, une bonne option, une carte cadeau d'une de nos boutiques de jeux préférées. C'est toujours le fun à recevoir et à aller dépenser. Euh, L'argent et plus que notre carte cadeau dans ces euh, boutiques-là. Ça finit tout le temps comme ça, mais c'est toujours le, le fun à recevoir parce que ça nous permet d'aller vraiment cibler et d'aller chercher les jeux qu'on qu voulait depuis longtemps.
0: Ouais c'est ça exact et euh, tu parlais justement les, jeux, les gens qui sont peut-être un peu plus gamers, les jeux qui ont déjà, euh, ça m'est arrivé quand même assez régulièrement de recevoir un jeu que j'avais déjà. Euh, donc si vous offrez des, des jeux à des gens qui sont un peu plus gamers, essayez de voir un peu qu ce qu'ils ont dans leur collection.
1: Là. Ouais, exactement. Ou acheter des cartes cadeaux <rire>
0: Oh oui, valeur sûre Ben en fait, je pense qu'on a gardé cet épisode-là d'une durée assez raisonnable on va à peine, on va même pas dépasser 1h30 et ben ça ça nous rend bien heureux en fait donc peut-être quelques petits mots de la fin euh, la semaine dernière, on avait mentionné que Vincent était possiblement le plus grand fan de l'émission et que c'était le seul à avoir euh, écouté tous les épisodes. Euh, par contre, j'ai reçu euh, des messages sur Facebook euh, me disant que c'était faux. Il euh, y avait d'autres gens qui ont écouté aussi tous les épisodes, donc particulièrement eloï Julien et euh, Nina qui m'ont euh, dit personnellement qu'ils avaient écouté tous les épisodes. Euh, donc merci beaucoup à vous et les autres ben, qui ne nous, nous ont pas écrit. Merci beaucoup aussi, c'est très apprécié pour nous suivre, très simple vous allez sur, euh, si vous êtes sur Android vous allez sur Google Music, vous tapez Balado Ludique, si vous êtes sur iPhone, vous tapez, euh, vous allez sur iTunes et vous tapez Balado Ludique euh, sinon sur Facebook, tapez Balado Ludique, euh, donc écrivez-nous euh, on a reçu énormément de commentaires donc euh, ça nous fait plaisir toujours d'échanger avec vous, on répond assez rapidement euh, ben Jeff, sur ça je te souhaite une très bonne journée bonne journée à toi, à bientôt on se reparle très bientôt et euh, ben, je te remercie beaucoup pour ta grande collaboration à l'épisode. Hey, merci à toi. Bye bye.